0: Утомленное
1: нная фонта, вкусня, встретишь
2: Песни. Такое время. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это специальный выпуск программы "Время и песни". Песни, посвященные Дню Победы. Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Начнем мы наш этот праздничный выпуск с песни, мелодия которая была создана задолго до Победы и даже еще до войны. Кстати, многие песни, которые были
3: написаны до войны, во время войны получили новое звучание и новую жизнь. Да, это знаменитый «Синий платочек» Клавдии Ивановны Шульженко. Довоенный стиль музыки, он ощущается и сейчас, даже после многочисленных аранжировок вы правы Ге. действительно очень многие мелодии зажили новой жизнью конечно с новыми же и словами поскольку изменились все обстоятельства но как гласит история песня мелодия была создана в 1940 году еще в минске в гостиничном номере музыкантом ежепетербургским знаменитым создателем вальсов акстротов кимдо военным Музыканта. Во время гастролей в Москву эту музыку услышал и написал к ней слова поэт и драматург Яков Галицкий, и она стала шлягером, ее исполняли. Как это неудивительно сейчас прозвучит и Лидия Андреевна Русланова, и в то же время Изабелла Юрьева, то есть, очень разные певицы. На пластинку синий платочек был записан дважды, и ее подхватили различные оркестры. И вот в предвоенные летние месяцы сорокового го года и даже в июне еще Мирные дни 1941 года. Ее исполняли летние оркестры, но слова ее были совсем иные и непривычные нам сейчас. С началом войны на мотив мелодии синего платочка появилось, конечно, несколько десятков текстовых версий и переделок таких солдатских очень часто, сатирических, самодеятельных. А тем временем Клавдия Ивана Шульженко и ее муж Владимир Корале вместе с созданным ими оркестром, как и многие другие артисты, давали концерты во фронтовых частях. И в феврале 1942 года они выступали на Волховском фронте. Самые тяжелые бои, неподалеку от Ладожского озера, но где только не приходилось выступать Клавдии Ванне и на опушке леса, и на таких наспех сколоченных сценах. Ну да, в это мы можем
2: даже видеть в Фронтовой хронике. Фронтовой хроники и фотографии
3: да. остались. Клавдия Иванна специально включала в свои концерты до военной песни дабы напомнить бойцам о доме, о мирной жизни. Например, она часто исполняла красивейший романс «Руки». «Руки, вы словно две большие птицы». Артисты знакомились с бойцами, конечно, после концерта, и вот, в частности, на одном из концертов Клавдии представили сотрудника газеты «Фронтовой» в решающий бой Волховского фронта Михаила Максимова и сказали, что он поэт. Клавдия как творческий человек, взяла его на заметку даже здесь в этих суровых обстоятельствах. И вот Максиму вспоминал, узнав, что я пишу стихи, Шульженко попросила меня написать новый текст «Синего платочка». Она сказала, «Песня популярна в народе, у нее приятная мелодия, но нужны слова, которые бы отражали нашу великую битву с фашизмом». Он там не спал ночь, сочинял текст, потому что, конечно, это был такое ответственное задание, сама Шульженко просила. И эти стихи появились. И там появилась вот которая строчка, сразу запомнившаяся солдатам, строчит пулемётчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Ее через несколько дней опубликовали во фронтовой печати. Здесь вот
2: в этой истории, меня, знаешь, что всегда, не то что удивляет, а поражает, я бы сказал, что Клавдия понятно, что она могла обратиться к самым ведущим поэтам того времени для того, чтобы ей написали новые слова для этой песни. Но, мне кажется, это была какая-то интуиция человека, такого мудрого, что надо было обратиться к человеку, который был на передовой, который все это понимал и который писал бы эти строчки сердцем. Вот это,
3: это, конечно, очень мудрое решение. Гей полностью согласен, действительно, это так. И эти строки сразу же разошлись, буквально в первые же дни. Максимов даже вспоминал, что он переписывал от «Руки». Строки своего стихотворения бойцам они услышали на концерте и хотели у автора стихов нового автора узнать эти слова и разучить их. Потом, значит, была запись уже, запись на граммофонную пластинку, она делалась зимой 43 года в холодном здании студии, Шульженко пела в теплом пальто, и эта пластинка тоже пошла. В народ и по всей большой стране И в тыл отправилась и песню ну, ты, узнали да,
2: Тоже, что, конечно, поражает С какой скоростью а, распространялась Вроде бы, ну, не было, понятно, такое Не было там возможностей Передавать всем, да, там, какого-то радио Или каких-то других средств При этом, вот рукописные тексты И просто, видимо, там, люди напевали друг другу Там буквально через два месяца Ведь эту песню уже пела вся передовая
3: да, и удивительно, что в этих тяжелых условиях, если подумать только ноябрь 1942 года, тяжелейшие бои, тем не менее, на экраны страны вышел такой фильм-концерт. Он так и назывался Концерт фронту, поставленный режиссером Михаилом Слуцким на студии кинохроники, и Клавдия Ивановна всем запомнилась в черном платье, очень красивом, элегантном, исполняет синий платочек, хоть уже и фронтовые слова, но тем не менее, вот эта мирная жизнь шла с экрана. И этот фильм его показывали в кинотеатрах, которые еще действовали, или прямо на передовой через кинохронику, где это можно было технически осуществить. И эту песню как бы и воочию, что ли, увидели очень многие. И, конечно, это удивительно, что в это время уделялось такое внимание песне. Самая тяжелая. Это не вторая половина войны, а самые тяжелые ее месяцы. Алексей Сурков, знаменитый наш поэт... Песенник говорил о том, что вот, о чем мы уже и упоминали, что разные переделки сразу возникли, даже с Максимовского уже текста, и шуточные, и лирические, очень разные. Конечно, песня стала символом Великой Отечественной войны, и одно из самых пронзительных ее исполнений прозвучало на концерте Клавдиванная в 1976 году. Этот концерт всем доступен, его можно увидеть. Благо, съемка была очень качественно проведена в колонном зале Дома Союзов. Это был юбилей 70-летия Клавдии Шульженко и фактически ее последнее такое большое выступление. И Клавдия Ивановна вышла с синим платочком. Чем многие в зале плакали, было очень много ветеранов в зале, людей, которые ее знали, ее друзей, ее аккомпаниаторов многих. И, конечно, песня, ну вот аплодисментами была встреча не только Шульженко, но и сама песня, как будто бы вот она сама песня прошла через тяжелейшие месяцы войны. Ну,
2: так оно и было, действительно. С одной стороны, и это многие подчеркивали, кстати, об этом писал и вот поэт Фронтовик Сурков, о котором Маратто упомянул. Он же писал о том, что вот с одной стороны, были такие песни, как идет война народная, Священная война, духоподъемная, очень такая. Ну, прям направленная, да, там, на то, чтобы э, вселить мужество в сердца. С другой стороны, были вот эти такие лирические песни, которые, конечно, были необходимы солдатам. Конечно, им нужно было, важно было знать и помнить о том, что их ждут дома. и, И вот эта вот лирическая часть, она, конечно, очень важна.
3: Да, давайте сегодня послушаем в этот праздничный день «Синий платочек» запись именно с того исторического концерта Клавдии Ивановны Шульженко 1976 года.
2: Славдия Шульженко, знаменитый синий платочек, действительно символ Великой Отечественной войны. Интересно, что песни, которые создавались до войны становились такими знаковыми для великой отечественной войны но интересно что и многие песни и о них мы в наших программах время и песни говорили которые были написаны после иногда сильно после окончания великой отечественной войны но тоже стали песнями символами да, такими и вот одна из них о ней сейчас пойдет речь о деревне крюкова
3: да, мы вот именно ее выбрали в качестве такого примера замечательного. Это удивительное произведение Марка Фраткина, Сергея Острового, Московская битва, гибель взвода и пронзительная мажорная мелодия, которая еще более подчеркивает трагедию войны и смерть совсем юных людей, будто бы это... Ну, понятно, что уже осень или, может быть, даже... Начало зимы 1941 года, но тем не менее такое впечатление, как будто солнечное что-то освещается, и в то же время здесь же, в этом солнечном пространстве, погибают люди совсем молодые. Эта песня появилась в 1974 году. Было стихотворение Сергея Островова уже существовало, Назывался она Балла до верности очень большое, объемный. Там было 9-4 тоже не так давно сравнительно к песне сочинено в 1971 году. Но в качестве песни, конечно, оно было переработано. И Фраткин, вот такой прием использовал не минор, а мажор в рассказе о трагических. Событиях, и он добился этим сдержанности, печали без пафоса, имел драматизм это было очень важно, этого он очень добивался. сразу же песню стали исполнять на школьных вечерах, концертах, посвященных дню победы, в выступлениях перед ветеранами. Но, собственно молодым коллективом она была и впервые исполнена, поскольку тогда Марк Фраткин плотно работал с Виа Самоцветы, очень им покровительствовал, любил этих музыкантов и настоял на том, чтобы именно самоцветы а, и исполнили у деревни Крюкова. И потом, в 1975 году, «Виа Виапламе, ну как бы там история самоцветов достаточно сложная, они откололись от самоцветов, и они исполняли песню деревни Крюкова на концерте песни 75. И она прозвучала уже, конечно, по всей стране. Я думаю, что сегодня послушаем в исполнении Виа Пламя, эту замечательную песню вспомним. И ее создатели Марка Фраткина и Сергея Острового, людей, которые не понаслышке знали, что такое война. Фраткин ведь как известно еще в ноябре 1941 года сочинил первую такую свою большую военную песню, песню «О Днепре», потом появился случайный вальс, «Брянская улица», очень любимая солдатами «Веселая» такая песня в исполнении Леонида Утесова. У него было много песен о войне, он знал, что это такое, а на войне погибли его родные в Витебске оккупированном. Поэтому, конечно, это еще один символ того, что люди, которые прошли войну, знали о войне, не понаслышке, да, в своей собственной жизни все это испытали. Они создавали такие замечательные песни, великие песни. «У деревни Крюкова погибает взвод». Давайте эту песню послушаем сегодня.
1: атаку яростный сорок год. У деревни Крюкова погибает взвод. Все патроны кончились, больше нет гранат. Их в живых осталось только семеро молодых солдат. Их в живых осталось только семеро молодых солдат. Лейтенант Израиль, Прохрепел вперед У деревни Крюкова погибает взвод Но штыки горячие бьют не наугад Их живых осталось только семеро моих солдат Осталось только семеро
2: молодых солдат. Вокальный инструментальный ансамбль Пламя у деревни Крюкова. В мае 1985 года отмечалось 40-летие Победы Великой Отечественной войны. Хорошо, я помню это празднование. Я был студентом тогда Московского университета. И тогда появилась новая песня. Совершенно точно теперь связано с этим днем, хотя, вот появилась только в 1985 году, композитор Игорь Лученок пишет Майский вальс. Многие, конечно, знают эту песню как весна 1945 года.
3: Да, и многие помнят первые и одни из таких самых важных строчек этой песни ритма. На площади Вены спасенный собрался народ Старый Млад. На старой израненной в битва гармонии вальс Русский играл наш солдат. И появилась такая же история. Но насколько она правдива сказать нельзя, она очень трогательная, и уже в нее можно, наверное, поверить. О а появлении этих стихов белорусского поэта-фронтовика Михаила Ясеня, который, якобы, да, в одном из домов освобожденной вены увидел, как наши солдаты обнаружили почти не пострадавшее пианино. И кто-то из воинов, умевших играть, открыл крышку и наиграл венский вальс. Ну, там был подвал, и из этого подвала стали выходить австрийцы, которые, значит, бомбардировку пережили. Они выбрались и удивились, что советские солдаты знают музыку австрийскую. Замечательные вот эти венские мелодии. И подыграли, кто ну, на чем мог. Потом там подошли солдаты, у кого была гармония, у кого была балалайка, где-то откуда-то вытащили контрабас даже уцелевший такой. Ну, самодеятельный оркестр сложился, и исполняли разные... Мелодии советские, старые венские, ну, отмечали вот это освобождение Вены. И это все происходило неподалеку от памятника Иогана Штраус. Я думаю, что сегодня историческую справедливость мы должны соблюсти, поэтому послушаем Майский Вальс в исполнении ее первого исполнителя, артиста из Беларуси Ярослава Евдокимова. Майский вальс.
0: Весна 1945 года, как ждал тебя синий Дунай, Народом Европы свободу принес жаркий солнечный мат, На площади Вены спасенной Собрался народ старый млад, На старой изранены в битвах гармонии Вольс русский играл на солдат. Помнит вена, помни дали бы на светущий и поют. Яркий май, Время и песни.
2: Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Программа «Время и песни», которая сегодня посвящена, конечно, празднованию Дня Победы. Война окончилась, радость победы, но конечно, вот именно в такое время появляются песни, которые посвящены ушедшим людям и не вернувшимся с фронта. И, наверное, в этот момент, когда приходит победа, особо Остро ощущается, что как же много людей не вернется. Вот одна из самых пронзительных песен о войне, наверное, была создана композитором Андреем Ишпаем на стихи поэта Евгения Винокурова песни Москвичи.
3: Да, ее помнят по строке: она помнит Мир Спасенный, Мир Вечный, Мир живой, Сережку с малой броной, Витьку с Маховой и, конечно, в исполнении Марка Бернеса. И первого исполнителя, и главного исполнителя, с кем эта песня ассоциируется, и благодаря которому она, собственно, и появилась. Поскольку это было стихотворение, опубликованное Евгением Янокуровым в журнале Новый Мир и Вобернес прочел, принес композитору Андрею Эшпаю, с которым был, по-моему, даже и не знаком до этого. вот Нашел его адрес и к нему пришел. Причем пришел к нему на бронную ну не на малую, а на большую. И Эшпай прочел это стихотворение, и у него сразу встала вот перед глазами эта картинка и эта мелодия. Поскольку его брат Валентин ушел из Москвы, на фронт погиб, и мать ждала его, и поздно не ложилась спать, и всегда была освещенная настольная лампа. Она вот каждую вечер ожидала, что ее любимый сын вернется, хранила его письма. Вот это все щемящий сам Андрей Шпай, фронтовик, это все всколыхнуло в нем воспоминания, и мелодия появилась буквально ну, в черновом варианте в присутствии Бернес. Потом возник вопрос, что надо немножко стихи поменять, но это обычная практика, все-таки стихотворные формы и песенные, они различаются. Эшпай и Бернес обратились к Винокурову, он пошел навстречу им, он тоже фронтовик, он ушел на фронт 17-летним девятиклассникам, добровольцем. прошел всю войну, и поэтому все это было ему тоже памятно, у него спрашивали у Евгения Винокурова, а кто прототип? Ну, все-таки кажется, да, как будто бы это реальные люди. Он говорил, да, это был мой товарищ, он жил не на Бронных, а на Арбате. Саша Волков, 17 лет, ушел на фронт, мы с ним дружили. И вот в память об этих людях, которые его окружали, и которые в шумный мир не вернулись, и все уже без них как-то продолжается, но в то же время благодаря им эта песня... И посвящена. Марк Бернес очень трогательно, как это всегда, и тепло, как это всегда у него получалось. Исполнил эту песню, она была записана на радио. И, конечно, получила большую-большую жизнь.
2: Но, когда мы говорим вот о такого рода песнях, и потом вспоминаем, как они создавались, тут даже нет сомнений, что и слова к этой песне, стихи, и музыку писали люди, для которых война была частью их жизни. И вот те ребята, которые рядом с ними уходили. И отсюда, конечно, вот эта вот проникновенность невероятная. Отсюда то, что даже сейчас, когда исполняют эту песню, там совсем молодые певцы, она все равно остается такой вот душевной и очень, принято говорить, светлая грусть. Просто невозможно это мурашки по, по коже. Хотя, конечно, вот исполнение Бернесовская, это. Это вершина. Лучше эту песню проникновений правильнее исполнить невозможно.
3: Как и многие другие песни о войне, которые он исполнял в эти же годы, в 60-е, особенно годы, своего свое финальное десятилетие. Давайте голос Марка Навича Бернеса вспомним и вспомним создателей этой песни, фронтовиков Андрея Шпая и Евгения Винокурова. В полях завислый сон,
0: Лежат в земле сырой, Сережка с малой бром и Витька с маховой А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, Их матери не спят. Свет лампы воспалены Пылает над Москвой В окне на малой броны, В окне на маховой Друзья не встать вокруг Без них идет кино Девчонки их подруги Все замужем
2: давно Великая песня и великое исполнение. Но в завершении нашего сегодняшнего такого спецвыпуска, посвященного Дню Победы, мы послушаем одну из самых величественных песен о войне. Она посвящена
3: подвигу нашего народа в Сталинградской битве. Да, это поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам. И дальше все эти строки всем хорошо известны. Авторами этой песни стали Александр Николаевна Пахмутова и поэт-фронтовик Михаил Львов. В 1943 году Михаил Львов ушел на фронт, как и почти все сегодняшние авторы наших песен, прозвучавших в эфире. Львов, конечно, фронтовик, он в составе Уральского добровольческого танкового корпуса прошел войну, был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Очень интересно, что несколько лет назад я узнал о его истории до военной, он из уральской деревни. Равкат Габитов его звали тогда, еще до войны. Но до войны же он взял псевдоним, очень трогательный такой. Как-то в духе времени. Михаил в честь любимого поэта Лермонтова, фамилию Львов, память Толстого. Поскольку он сказал, что я пишу не на татарском или башкирском языках, а на русском. Вот возьму такой псевдоним. И такое имя запомнилось во фронтовой поэзии. И, конечно, вершина его творчества именно вот это великое стихотворение, положенное Пахмутовой на музыку. Ну а сама Александра Николаевна родом из-под Сталинграда, из Волжской деревни Бекетовка, теперь это часть Волгограда. И вот вместе они создали эту великую песню о фронтовиках. Ее исполняли лучшие певцы нашей страны, она много лет живет. А в нашем эфире вспомним сегодня символ России Людмилу Георгину Зыкину. Я помню, как она исполняла эту песню на Красной площади в концертах 90-е годы, в начале еще 2000 х годов. Мурашки, по коже, вы вот уже говорили об этом ощущении. Это было именно так.
2: Это, это касается многих э, песен. Многих произведений, которые посвящены Великой Отечественной войне, ну, потому что я всегда говорю об этом, и мы часто в наших программах время и песни об этом говорили. Тогда люди знали, о чем они писали стихии, о чем они поют. И это проходит сквозь десятилетия, и я думаю, что пройдет и через столетие. И наши потомки, думаю, так же, как мы, будут чувствовать это и этим гордиться. Это действительно великий праздник, великий день победы, которым посвящены великие произведения.
3: Да, ну нам с вами и нашим ровесникам повезло в том, что мы застали фронтовое поколение, мы знали этих людей, и еще и сейчас, слава Богу, живы люди, которые прошли войну, и дети войны, вот как Людмила Георгиевна Зыкина, как Александра Николаевна Пахмутова, которые застали войну детьми. Вот эти люди разного возраста, прошедшие войну, увидевшие ужас войны встретившие победу в мае 1945 года, это, конечно, то поколение, которым мы гордимся и о подвиге которого мы помним. Давайте в завершение сегодняшней программы эти строки великие и эту песню
1: послушаем. Тем годам, Тем славным и бойцам. «Время и песни».